0: A mediunidade de Francisco Cândido Xavier produziu coisas raras para a nossa sensibilidade e para o nosso raciocínio. Ela começou com aquilo que Kardec chama do fenômeno intelectual. Porque embora o fenômeno físico da materialização e de outros fenômenos, chamem a atenção e sejam muito importantes para que a gente possa estudar alguns aspectos da interação do mundo espiritual com o mundo corpóreo, o fenômeno intelectual é aquele que fica, é aquele que perdura, e que permite que outras gerações que não viveram naquela época em que o fenômeno foi produzido, possam usufruir de todas essas maravilhas trazidas pelo mundo espiritual. E, nesse sentido, a mediunidade do Chico começa com o Parnaso de Alentum. Em sequência, nós temos a obra extensa do benfeitor Emmanuel, resgatando algo muito importante, não apenas para o Espírita. Hoje, eu tenho muitos amigos, amigos, amigos mesmo, como a irmã Ila que é uma freira, como o Frei Nathaniel, que é padre em Atlanta, formado no Pontifício Instituto Bíblico de Roma, uma das instituições mais renomadas em estudo bíblico, que acompanham regularmente o Evangelho por Emmanuel. Acompanham. Pela riqueza da interpretação do Evangelho, pela grandeza das ideias que Emmanuel foi capaz de retirar do Evangelho. Aliado a isso, Francisco Cante Xavier exerceu durante muitos anos um trabalho que quase, quase não é estudado, comentado, que foi o trabalho do receituário mediúnico. A receita da homeopatia, através do doutor Bezerra de Menezes. na época que fiz uma visita com Arnaldo Rocha, Pedro Leopoldo, as irmãs do Chico, a primeira vez que conheci as irmãs do Chico, eu pude ouvir de uma testemunha ocular um fato extraordinário. O Chico atendia Luiz Gonzaga e fazia o receituário mediúnico. Uma senhora, numa época de muita dificuldade para o Chico, o seu irmão havia desencarnado, deixou a cunhada, a esposa, né, cunhada do Chico, ela teve um surto, foi internada no hospital e eles tinham um filho com paralisia cerebral. Então, além de enterrar o irmão, além de internar a cunhada, o Chico teve que cuidar do sobrinho. fato muito curioso porque depois ele mesmo veio a revelar que aquele espírito ali era uma figura da revolução francesa e estava num processo de resgate doloroso as irmãs muito novas e elas, elas me contaram e quem as orientava orientação que é a mãe que dá era o Chico, ele que conversava, todos os assuntos, cuidava de todos os irmãos, e eles passavam extrema dificuldade material, nesse dia uma senhora muito pobre, chega doente e pede a receita, doutor Bezerra então, prescreve um medicamento homeopático, o Chico, que não tinha dinheiro para comprar o lápis e não tinha dinheiro para comprar o papel da psicografia, recebe a doação de lápis e de papel, psicografa a receita, entrega para a senhora, a senhorinha recebe a receita e ele diz, o que foi, minha irmã? Ah, seu Chico, eu não tenho dinheiro para comprar esse remédio, E o Chico, então, se emociona e diz para ela, eu também não. Nem ela, nem ele. E, de repente, ele se vira para ela e a pessoa que estava ao lado é que me contou a história. E diz para ela assim, mas, doutor Bezerra de Menezes, minha filha, está aqui do meu lado e está dizendo o seguinte, você picar essa receita em pedacinhos e todo dia tomar de manhã um pedacinho da receita. O remédio já está aí na receita. Todos os dias de manhã, então, ela pegava um pedacinho de papel, engolia, tomava água. Era o remédio homeopático. Isso foram por anos, anos, décadas, décadas, décadas de trabalho. Emmanuel, veio o fenômeno Humberto de Campos, com todas as suas maravilhas e com todas as suas dificuldades, porque ali Francisco Cândido Xavier, num resgate claro do passado, recebe um processo judicial. Porque, vocês já viram, né? Humberto de Campos ditava os livros, o Chico psicografava, doou os direitos autorais, num momento muito complicado de dificuldade financeira, a Federação Espírita Brasileira com esses recursos custeou uma gráfica e toda uma estrutura, porque ninguém queria imprimir livro espírita, então, a família, vendo aqueles recursos, processa Francisco Cândido Xavier, querendo uma participação nos direitos autorais. O desfecho do processo, todo mundo sabe, mas a história curiosa é que, durante esse período em que Chico recebia as obras de Humberto de Campos, especialmente a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o pai do Chico adoece. o que sustentava a família. As irmãs pequenas, família numerosa, e o Chico recebendo Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o livro foi um sucesso, e o pai do Chico o chama, porque, pessoas vinham do Rio, e mostravam páginas do jornal, Chico na primeira página, aquilo causou um burburinho, e ele falou, meu filho, esse livro está vendendo muito, né? Tá, pai, está vendendo muito, está vendendo, está dando muito dinheiro, né, meu filho? Há muito pai, muitos recursos para obras assistenciais, para a federação, fala, meu filho, esses espíritos são caridosos mesmo? São pai, são caridosos, Ele, e eles ajudam, ajudam os necessitados, os carentes, Ele fala, e será que eles não estão sabendo que nós estamos muito carentes? Estou passando uma dificuldade aqui, eu estou doente. Você sabe que a, a gente vive. Da, o pai dele vendia bilhetes da loteria, né? E porque eles podiam fazer uma caridade com a gente, filho. estar um livro aí para resolver o problema, só para a gente pagar as contas, porque está tudo atrasado, né? E aí o Chico disse: "Ô oh, meu pai, o senhor não devia pensar essas coisas." porque a obra não é minha e os Espíritos superiores não, não escreveriam mais através de mim se soubessem que eu estou me beneficiando dessas obras, é preciso que seja assim, pai, é preciso que seja assim. Ele falou, olha meu filho, eu vou te dizer uma coisa, esses Espíritos seus eu tomei fraco, mas não preocupa não, meu filho, não precisa ficar triste não, quando eu desencarnar, eu sempre vivi vendendo bilhetes de loteria. Eu vou segurar as bolinhas para você, filho. E você vai ganhar. Que eu tiver lá, eu vou. Eu, você pode deixar? Você vai ganhar, filho. Você não deixa de jogar. E o Chico conta rindo, né? Toda vez que acumulava, ele fazia o joguinho. Vai que o pai segurava. Né? É no momento da recepção do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vem então, a reconstrução de todo o cristianismo primitivo, através dos romances históricos de Emmanuel. E surge também, a obra avassaladora de André Luiz. a obra que é quase um, um reality show do mundo espiritual. Trouxe o mundo espiritual com uma riqueza de detalhes, mas nunca, nunca ferindo a sensibilidade, nunca permitindo que, a, que o linguajar caísse no vulgar. André Luiz nunca chocou ninguém, seja com vocabulário, seja com abordagem, seja com os, as notícias, há sempre uma elevação nas falas, na abordagem e na descrição dos fatos, ainda que os fatos sejam os mais graves. E então, Francisco Cândido Xavier é conduzido pelas circunstâncias que sempre expressam a vontade do Criador, para Uberaba, bem próximo do estado de São Paulo. Vem então o pinga-fogo. O fenômeno do pinga-fogo que descortina a mediunidade e toda a sua grandeza perante o público, através da televisão que nascia. E, então, começa o um movimento das cartas, das cartas consoladoras. Milhares e milhares de mães que se deslocavam das regiões mais distantes do país e se dirigiam a Uberaba na esperança de receber aquela mensagem. como aquele casal de judeus, de São Paulo, que perderam um filho jovem, e o pai ficou tão transtornado, que todo o anoitecer ele ia para o cemitério e dormia em cima da lápide do filho. O Chico recebe a mensagem desse jovem, parte dela em hebraico. E o filho diz para o pai assim: Pai, sabe quando você sai de casa e vai para o cemitério dormir em cima do meu túmulo? Ninguém sabia desse fato, só a família ele disse assim, você vai sozinho, porque eu fico aqui com a mamãe. Depois dessa mensagem, o pai nunca mais foi dormir no cemitério. Imagina o desespero, já pensou? Mas há uma história que é maravilhosa, o Chico começava a atender por volta de duas horas, fazia aquele receituário até umas 19 horas e depois vinha o um movimento das cartas que ia até duas horas da manhã. E ele ali sentado, psicografando mais de oito, dez, doze horas. Nesse dia, ele estava doente, e ele recebe diversas mensagens, lê todas, no final, quando todos já estão indo embora, já era muito tarde, quase amanhecia, uma mãe chega, com a carta na mão, e fala, Chico, os dados, dessa carta, não estão corretos, os a nomes que não tem nada a ver com a família, essa carta, ela, por algum motivo, ela está errada, Chico, eu vi que outras mães aqui choraram, e reconheceram, e eu não estou duvidando, você me perdoa, ele falou assim, minha irmã, me deu um momento, pediu que ela entregasse a carta, pediu às pessoas do grupo que fechassem a porta, fizessem uma prece e uma leitura, ele pegou a carta, tampou os olhos, pegou o lápis e com os olhos fechados, passava a folha, quando tinha algum dado, ele riscava e escrevia os nomes. Passava. Passava corrigia, algumas folhas não mexia, no final, depois dos riscos de todas as correções, ele pegou a carta, leu, e aí a mãe se derramou em prato, que era uma sucessão de nomes e de fatos, a mãe feliz, e ele pegou nas mãos dela e disse assim, minha irmã, você me perdoa, eu estou muito doente, muito cansado, a falha foi minha, mas o seu filho foi trazido aqui novamente, ele está aqui e ele corrigiu a carta. Então essas são as bênçãos da mediunidade, que traz o consolo, que traz sentido, que traz direção, que traz um valor para a nossa existência, mas eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe. Quando Kardec começou a investigar a mediunidade, surgiram muitas teorias para explicar fatos. Então, sempre surge um teórico que quer explicar, por exemplo, que o Parnaso de Aleiturno, na verdade... É uma imitação que o Chico criou, ele imitou aqueles estilos todos e criou aquilo. Não é? E aí teve uma ajuda da fé, é quase que um negócio assim do FBI, não é? Só falta o ET de Varginha para poder complementar o, o tempero, não é? E a pessoa quer explicar por alguma, por alguma teoria produzida assim no ambiente acadêmico, porque, infelizmente, o ambiente acadêmico hoje tem se tornado uma redoma de flores, flores frágeis de redoma. Produção intelectual que não impacta em nada a vida de ninguém. E tenta explicar um fato. Fizeram isso. Então, você pode... Criar uma teoria para explicar a mesa girante, você pode criar uma teoria para explicar a materialização, criar uma teoria para explicar a psicografia, criar uma teoria para explicar a pintura mediúnica, criar uma teoria para explicar a psicografia de poesia, criar uma teoria para explicar a psicografia de obra científica, como a de André Luiz, criar uma teoria para explicar uma teoria para cada fenômeno e o Kardec teve a grandeza de reunir todas as teorias explicativas que estavam disponíveis no seu tempo, e ele percebeu uma coisa muito simples. O difícil é uma teoria que explique todo o espectro de fenômeno mediúnico. Uma teoria que explique Todos os fenômenos. Aqui explica todos os fenômenos. Se chama doutrina espírita. Então você consegue explicar. A receita que é dada para alguém que não fala o nome, que não fala o que está sentindo, recebe um remédio que é adequado ao problema que nem ele sabe que tem. A cirurgia em que alguém pega o bisturi e abre sem anestesia, sem asepsia o lápis que psicografa uma poesia que tem o estilo do poeta, uma pintura que retrata os traços estilísticos do pintor, o fenômeno do médium aqui exalar um perfume no ambiente que está ao seu redor, percebe? Então, quando você reúne toda a ampla gama de fenômenos mediúnicos, não é qualquer teoriazinha que vai explicar, esse é o grande ponto, então ao longo da vida dessa criatura, nós tivemos uma sucessão de fenômenos, extraordinários, extraordinários, porque envolvem vidas, envolvem questões complexas do destino, e isso precisa ser considerado, a grande luz que verte do mundo espiritual para a escuridão do mundo material, vem através da mediunidade. Que não é de um, são de vários. Que não é de uma cultura, são de todas. Que não é de uma etnia, são de todas. Todas, todas produziram seus grandes médiums, seus intérpretes. E quando nós olhamos para o que foi feito da observação dos fenômenos, aí então... a então nós nos damos conta da razão pela qual o fenômeno é permitido. Quando você se debruça sobre o conteúdo filosófico trazido pelo Consolador Prometido, conteúdo filosófico, questões como nós temos livre-arbítrio? Como conciliar o livre-arbítrio com aquilo que acontece na sua vida fora do seu controle? Há destino? Como conciliar o livre-arbítrio com o destino? O problema é da dor? Por que a dor? Por que a dor? Será que a dor é apenas fruto de um castigo? É? Então, por que que os cachorros têm câncer? Amplas questões filosóficas que estão disponíveis para quem busca. Para quem busca. Porque só encontra quem busca. é simples, há uma lei da vida, você só recebe algo, depois que construiu o recipiente, os sábios judeus, por exemplo, Gamaliel, tinham uma regra, ao tratarem com seus alunos, o aluno precisava fazer uma pergunta, e ele respondia de forma adequada a pergunta. E aí vinha um aluno e perguntava o mesmo assunto, mas com mais profundidade. E aí ele respondia com mais profundidade. E vinha um outro e perguntava aspectos mais sutis ainda. E aí aquele professor adentrava ainda mais no assunto. Por que, que ele não respondeu de forma profunda àquele que fez uma pergunta superficial? Por causa da regra do recipiente: a vida te entrega aquilo que você se preparou para receber. Então, primeiro nós construímos o recipiente. É por isso que algumas pessoas passam, pelo Consolador Prometido, passam 30 anos por ele, e recolhem uma xícara, dessas pequenininhas de café, uma xícara, porque esse foi o recipiente que ele trouxe para o mar, do Consolador Prometido. Você pode ir para o oceano com uma xícara. Eu posso dizer isso diferente. Eu posso te dizer isso de outra maneira. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Quando você está pronto para uma experiência, ela surge. Mas primeiro você tem que ficar pronto. É assim. E por que é assim? Porque a vida tem um profundo respeito ao teu livre-arbítrio. A vida tem um profundo respeito ao que você busca. ao que você busca. Se você muda a sua busca, você pode encontrar no mesmo lugar onde outrora você não encontrou nada. Porque o problema não era o lugar, o problema era, você sabe, eu não quero ofender ninguém. O problema não é o lugar, o problema não é a vida, o problema é o recipiente que você construiu. Então, nós estamos aqui, neste mundo, dotados da faculdade, de escolher, da faculdade de buscar, e da faculdade de recolher, não basta encontrar, é preciso reter, guardar, e guardar-se, guardar, e guardar-se, também, então, nós podemos passar, por cada experiência, já lhe ocorreu, já lhe ocorreu, que um dos ladrões, morreu ao lado de Jesus, zombando dele, imagina esse espírito hoje contando essa história, teve uma desencarnação minha, que eu desencarnei junto com Jesus, acredita nisso? ou quem não se recorda aqui daquele leproso que foi curado e voltou a adoecer? Já pensaram nisso? Então você pode estar vivendo ao lado da mais grandiosa das experiências, e pode passar por ela, como um cego, como um surdo. Mas não se preocupe, a vida não vai incomodar a sua cegueira. Não vai incomodar a sua cegueira. Você vai permanecer cego. Cego. dizemos isso, porque Prevendo, esses dias, que são os mais tormentosos, da experiência humana, nossos irmãos do além, trouxeram, um conjunto de luzes, e de bálsamos, de luzes e de bálsamos, trouxeram bem antes, e nos disseram, e nos advertiram, portanto hoje, hoje, os que, tinham uma missão de trazer o Consolador, já cumpriram sua missão. A missão hoje está nas tuas mãos. Nas minhas mãos. Nas mãos de cada um de nós. E essa missão é construir um recipiente digno. Construir um recipiente digno no pensamento e no sentimento. Um recipiente adequado e apto, apto a recolher bênçãos. Construa uma rede capaz de pescar luzes porque elas estão aqui, mas é preciso lançar a rede, há um poema de Drummond, é um poema curioso, chega a ser quase, quase não, é fúnebre, Chama-se Tardes de Maio. Tardes de Maio. E Drummond descreve um crepúsculo. Mas o, o crepúsculo que ele descreve é apenas uma metáfora. Porque ele estava falando mesmo da morte e do fim das coisas do fim dos ciclos, do fim das experiências, do fim dos relacionamentos, ele estava falando do fim, tardes de maio, e basicamente ele diz que lá estava o crepúsculo, e uma multidão de desatentos, uma multidão de desatentos, o mundo hoje é uma multidão de desatentos, um pouquinho mais de atenção, com um pouquinho mais de presença, você poderia ver, você poderia usufruir mais, dissemos isso, e ontem em Carmo do Rio Claro eu cheguei a fazer uma reflexão e finalizo com ela duas coisas do espiritismo me impactaram para sempre a primeira delas é que eu imaginava Deus como a pintura de Michelangelo na Capela Sistina, em que há Deus estendendo o dedo, e um ser humano aflito, erguendo as mãos, e o dedo tentando tocar, o dedo do Criador, e por muito tempo eu confesso, eu cheguei a imaginar que Deus era um velhinho, de barba branca, Sentado num trono, julgando a humanidade. Uma grande mudança da mentalidade que aprendi com a doutrina é que Deus é incorpóreo e imaterial. Se Ele é incorpóreo, Ele se espraia por tudo ou melhor tudo se espraia por ele porque Deus é o recipiente da criação inteira tanto que os sábios judeus chamavam, um dos nomes de Deus na bíblia hebraica é o lugar Deus é o lugar onde tudo está ele é o lugar a criação infinita está nele, e ele a envolve, a segunda lição, que eu aprendi, Deus está sim, em tudo, ou, para ser mais preciso, tudo está nele, mas tem um lugar que ele prefere, tem um lugar que ele está mais do que em todos os outros, dentro de você, ele está dentro de você, olhando a sua vida pelos seus próprios olhos, dentro de você, olhando para a sua vida, com os seus olhos, mas com detalhe. E eu não quero te ofender. Ele é a inteligência suprema e o amor supremo. Enxergando pelos teus olhos, ele vê caminhos que você ainda não vê. E ele vê bênçãos onde você ainda não enxerga. Há ah, então um conselho, e a doutrina espírita está repleta desse conselho, desde o início ao fim dela, se Deus está tão dentro de você, se Ele está tão profundamente enraizado em você, e vendo por você, e agindo através de você, por que que ele te permite fazer as piores escolhas do mundo? Porque ele não vai agir privando você do seu livre-arbítrio, não vai. A grande lição, então, do Consolador Prometido é peça ajuda. Permita. Permita que de dentro de você e através de você tudo se altere ou como diz Emmanuel, e aqui eu encerro, ninguém estrague, o teu dom, de renovar, a vida, ninguém estrague, o teu dom, de renovar, a vida, confia, e segue, Deus, te orientará, boa noite meus amigos, Muita paz, muitas bênçãos para a sua vida, para a sua família, para o seu lar. Muito obrigado.